0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til det sidste måltid. Forestil dig, at du er i den unikke situation, at du går alene ind på en tom restaurant. In på restauranten, der sidder der kun to mennesker. Et menneske ved navn Lærke Kløvedal, som har skrevet din nekrolog, og en kok ved navn Jonas, der har forberedt dit sidste måltid. Alt sammen med henblikket på at når du går ud af døren, så er du her ikke længere, og hvad end du får sagt til Lærke, er det, der kommer til at være med i dit eftermæle. Det er konceptet for det sidste måltid, som jo normaltvis vil sende nu her, men altså ikke gør det, fordi vi er på en lille pause i øjeblikket. Og imens vi er det, så er jeg gået i studiet, jeg hedder Kasper Isko, jeg er programmets vanlige producer, og jeg har fundet tre tidligere gæster til dig, som der altså har været på besøg hos Lærke, og blevet lagt fiktivt i graven. I dag, der skal vi have besøg af en forfatter, en musiker og en skuespiller. Og den første gæst, som skal have sin forret, det er Stine Pilgaard. Forfatter, som har skrevet bogen Meter i sekundet, som også lige om lidt kan ses i biograferne. Og Stine, hun har valgt en forret og noget at drikke til. Og drikkelsen og maden er ikke lige de to ting, man nok typisk vil sige går hånd i hånd. Men hvad det er, det vil jeg egentlig lave vores huskok Jonas selv forklare rigtig hjertelig velkommen til.
2: Vi starter altså bare lige på. Ja. Og øh, som, som du skrev til os, Stine, så øh, noget med avocado. Ja. Og måske noget hønsesalat. Ja. Eller så tænker jeg bare begge ting. Ja. Så en øh, et stykke ristet brød, med avocado, en hønsesalat med estagong og sprødt kyllingeskin og så videre. Og, øh, og til noget, jeg ikke har prøvet før til en hønsesalat i hvert fald, en blåbærsmule.
3: Jamen, det var, meget, det var også simpelthen meget spontant. ja. Jamen, det er fordi, jeg har været på sådan en, en fantastisk ferie engang hvor vi, i, i Vietnam, hvor vi fik eh, altså, verdens bedste blåbær-smoothie, den er sådan, nærmest blevet en del af vores parforhold. Så det var bare ja, sådan okay. ide, en idé, at komme til og genopleve det.
2: Okay. Ja. Jeg, jeg håber, den kan, den kan løbe op til det. Var. Okay, det er, ja. det er, høje, det er Altså, du høje indgår i parforholdet <laughs> nu? Ja, med et parforhold. I din epilgård parforhold? Ja. Går, ja. godt.
4: Tusind, God. God. Tak, Tusind tak, Jonas. Tusind tak. Hvorfor indgår den Den smager jo helt sikkert ikke ligesom, hun gjorde i Vietnam, det ved man. Mad, man godt. Ja, ja.
3: Hvordan smagte den i Vietnam? Jamen, det er jo tit svært, det der med at adskille øh, mad fra øh, altså, den scene, det optræder i. Og det var bare øh, det var sådan, det var sådan ligesom en café, der skød op af jorden, fordi det var et ungt par i Vietnam, der sådan, havde startet en café i deres eget hjem, og det hele virkede meget spontant. Øh, og så sad man sådan lidt i deres stue, der også var deres køkken. Så der var noget sådan meget øh, trygt ved det, og sådan noget meget sådan drømmende og håbefuldt. Og så på væggen, så stod der sinds 2010 eller sådan noget, og vi var i 2011, så det var det, der, altså det var det der enormt søde med, at de ligesom bare forestillede sig... At det her var bare, bare det, forever, at, ja, det, det her var ja. begyndelsen på noget helt vildt. Ja. Øhm, ja, så var det bare som om den der blob smoothie ligesom voksede ud af det.
4: <laughs> og, hvad, og var I, også, var I lige så nye? Var I også sinds 2010? Det ja, siden, det var siden, vi faktisk. Det er okay. <laughs> sjovt, ja, vi mødtes faktisk også i 2010, ja. Men, øh, men jeg tror, at det der var i 13 eller sådan noget. Okay, men, øh, ja. ja. Øhm, Stine Pilgaard, du er øh, forfatter. Du har udgivet øh, tre bøger, tre romaner. Min mor siger, lejlighedssang og Meter i sekundet. Og øh, især den sidste har der på en, har på en eller anden måde gjort det til sådan et øh, nationalt fænomen. Uh, jeg kan sige, at, uh, at uh, folk, uh, lytterne til det her program, er er meget lojale og trofaste og meget, meget søde lyttere, uh, nogle gange så har jeg spurgt om, hvem folk gerne vil høre i programmet. Og der er du altid en af dem, folk allerhelst vil have ind som gæst. Og du er da virkelig ærefuld. Ja, det synes jeg også. Og det er jo så sådan, 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 så nu er det også sådan en... Det er, sådan, det er også en public service, at du er her, mm. tænker Altså ud over min egen forelskelse <laughs> i bogen, og, og på den måde også i dig, så, uh, så tænker jeg vi også, uh, at... Det er også en at du mm. er. Hvorfor, hvorfor skal vi have hønserlater af avocado? Jamen, øhm, altså, jeg har altid
3: holdt ekstremt meget af avocado, og øhm, jeg tror faktisk, det drejer sig om altså, primært farven. Jeg synes, den har en utrolig smuk farve. Jeg elsker den der. Det er jo sådan en, en lysegrøn, ligesom sådan en bøgeblad. Mm. Lige om foråret. Øhm, så der er noget med den farve, og så... Og så øhm, altså, jeg elsker fede ting. Øhm, Og og avocadoen er jo også fed på en eller anden måde. Jeg har det sådan meget som om, den sådan omfavner min mund indenfra, når jeg spiser den. Den Det er virkelig en venlig råvar. Jamen, den er så venlig. Jeg jeg har det bare enormt godt, når jeg spiser avocado. Men så har jeg det problem med det, at avocado er jo et af de ord, som flest danskere siger forkert. De siger det jo med blødt. Det er avocado. Og jeg bliver fuldstændig... (coughs) noget vanvittigt, er det? Og, ja, og så på samme tid, så man gider heller ikke sådan en, der retter folk. Altså, men det er så svært, for at sige Avocado! Altså, øhm, så på en måde undgår jeg også tit de, at tale om det, fordi at... Det er så det jeg, Nej, så, det, så der er sådan ligesom, altså det, den der modsætning i, at, at jeg føler mig så hjemme i avocadoen, og så også tit bliver så fremmedgjort af den, på grund af det der bløde del. Øhm, og, så den er på en eller anden måde jo også årsag til mange irritationer. Øhm, så du, øhm, du ved også, hvad det er for et menneske, du står for,
4: alt efter, om de siger advokat eller advokado?
3: Nej, nej nej, okay. for, nej. nej Jeg tror, det er en af de mest gængse udtale fejl i Danmark. Nej, nej, det kan være hvem som helst. Ja. Det er ikke, fordi det er nogen særlig befolkningsgruppe øh, overhovedet. Hvad for nogle ord tør dig ellers? Jamen, altså, det er jo ikke ordet, der irriterer mig. Det er udtale, udtalte ja. af det. Ja. Jamen, altså, når du nu spørger så direkte, så har jeg det ret svært, når, når U det øh, optræder øh, som andet bogstav i ordet. Altså hvordan? Øh, altså for eksempel? Øh, fumle. Hvorfor? Øh, jamen... Ja, Jamen altså, jeg har det sådan, hvis du er et u, så vil jeg gerne kunne høre det på dig. Altså så det skulle hedde? Fumle? Nej, men altså, nej, ja. Ideelt set. Altså, jeg ved ikke, hvorfor jeg har haft det sådan, siden jeg var barn. Øhm, For eksempel, hvis folk er skuffede, som jo er ja. alligevel øh, et ord, der bliver brugt en del, eller bare en skuffe, man trækker ud. Øh, jamen, mumle. Jeg, synes, jeg ved ikke, jeg, ved, jeg har bare et eller andet med u, når det ikke har sin egen lyd. Hvilket er sjovt, fordi at jeg For har... Så får det godt? Ja, ja. Ja, men det er sjovt, for jeg har det jo jeg har det meget ved at lære min søn om stumme hår og sådan noget. Det synes jeg er vildt sjovt. Bløde geer og sådan noget. Det, det synes jeg... B- men jeg har altid haft det der med det der u. Og, og jeg kan ikke sige, hvorfor. Øhm. Så er der bedler. københavner klassiker. Altså det der med, når I siger det som om, der er blødt det indeni... Det siger vi jer i København Nej, undskyld.
4: <laughs> men øh, altså det der
3: med at, altså I stedet for at sige billeder, så ja. sige bedler. Ja, altså det tænker jeg mere sådan en ting Nå? Det, det synes jeg ikke, jeg slår så meget ned på. Jeg kan egentlig godt lide, at man kan høre, hvor fra folk er i landet mm. og sådan noget. Nej, ja. det er mere noget med ordens lyde, hvis det det, er. Altså et ord, jeg synes er helt ekstremt ulækkert, øh, det er nyudklikket. Fordi når folk... Jamen jeg ved ikke, hvad det er. Jeg, altså, jeg ved ikke, hvad det er. Jeg synes bare, der, der, jeg synes, det, altså, der er bare noget med den der sammensætning af konsonanter. Det, det er der, ikke, fordi du ikke? kan se det for dig? Jo, det synes jeg også er lidt ulækkert at tænke på. Altså et... En kylling, der kommer ud af det, ikke? En nyudklække. Og så, at man tit bruger det som sådan et nærmest altså, metaforisk uh, til ikke? Altså, man kan være en nyudklækket student, student eller ja. Ja, nyudklækket uh, forældre. Eller. Ja. Jeg synes, det uh, altså, det, gi- det giver mig et, et uh, ulækkert billede.
4: Man ser sådan en lille kylling, der ligger der. Ja, præcis. Der, der ja. Hele, ja. Og så med alien. studenter, hun pludselig ikke? Ja. Eller også en baby? Eller det er sådan ja, eller også en forælder, der virkelig ikke skal have det. det altså, det ikke, hvis mm. det ligger der, helt nyudklækket.
3: De mm. skal jo... Mm men altså så omvendt synes jeg også altså, at mange konsonanter for eksempel angstskri, som nok er et af de ord der har flest konsonanter efter hinanden, ikke? man kan næsten sige der angstskrige. det synes jeg er meget sådan, sjovt på en eller anden måde, det er svært at sige.
4: Ja. Jeg har lavet, læst en del research eller på der lavet en del research på dig, Nå, ja. og, øh, og der står, et, øh, vise, lige nu kan jeg ikke huske hvor du kom fra, men hvor du har sagt at, at dig din kæreste, har det aller, bedst når I står på stadion og får øje på et bander hvor, hvor der er en for
3: Altså, jeg ved ikke, om vi har det bedste, men vi har vel noget jo, sammen bedst. i hvert fald. Ja. Eller bedst. <laughs> Lykkelist. Ja. Nej, nej, det er den der Anders Andersens rengøring. Hvad det? Den kommer altid når der er GF-kamp. Jamen, jamen der er apostrof. Okay. der har der apostrof. <laughs> ja. Men jeg havde det også så hårdt med Jensens bøfhus, inden, uh, inden det blev lavet om. Fordi der også var apostrof? Det skrev jeg om i min bog. Ja.
4: Stine, jeg har skrevet din runde nekrolog. Mm? Ud fra ting, som allerede er skrevet om dig. Og øhm, jeg ved, at du ikke er på sociale medier. Ja, det er rigtigt. Hvorfor er du ikke det?
3: Jamen altså, jeg har aldrig været det. Nej. Så, øhm, så det er, der er egentlig ikke sådan tale om et øh, fravalg. Øhm. Du er bare ikke
4: nyudklækket
3: <laughs> <Nej. social> mediebruger. <laughs> Nej, altså, øhm, ja, altså, altså helt ærligt, så har jeg det ret svært med knapper og teknik. Øhm, så det har aldrig sådan draget mig. Der er jo tit folk, der synes, det er enormt spændende, når der kommer en eller anden ny, ny måde at kommunikere på, øh, interesserer sig for teknik og vil gerne prøve det af, og så bliver de måske fanget ind i det. Okay. Eller, øh, det, det interesserer mig simpelthen ikke. Øh, men det er heller ikke sådan, at jeg synes, at det er dumt at være en del af. Jeg kan sagtens se, at der er noget praktisk i det, og man kan få et større netværk og... Øh. Det er nemmere at finde rundt, sikkert, hvis man har en smartphone med, med GPS og sådan noget. Jeg kan se mange fordele ved det. Øh, det er ikke noget øh, for mig.
4: Men også for eksempel, er, når man skal lave presset, som du har jo sku øh, en, en hel del gange, at så er der jo mange, som helt, hvad skal jeg sige, øh, ak- altså, øh, aktivt bruger sociale medier, som deler det. Ja, ja og, det, og det forstår jeg godt,
3: at de gør. Øh, men øh, altså, jeg, jeg lever jo af at skrive, og hvis jeg skal det, så er det enormt vigtigt, at jeg på en eller anden måde er... altså til stede i mig selv, at jeg kan mærke mig selv, altså på godt og ondt. Og der ligger jo alt andet lige en distance i at at lægge nogle billeder op, eller det at vise bestemte udsnit af sig selv. Man man ser sig selv udefra, når man på en eller anden måde skal vise nogen, hvem man er. Altså det det gør jeg jo også nu i dette radioprogram, så er der jo også et eller andet inde i mig, der sidder og, og tænker... Virker jeg nu sød nok? Virker jeg mm. nu klog nok? Forstår man, hvad jeg siger? Ville selvbevidstheden. Ja, det kan man også bare kalde det lidt hurtigere. Mm. Ja. Ja, ja. Og, øhm, og der er ingen tvivl om, at, øh, at, at hvis jeg skulle, skulle øh, lægge ting øh, op af mig selv, eller, eller hvad man siger, så, øhm, så, så ville jeg også aktivere det. Men altså, nu, nu kommer det til at lyde meget reflekteret. Det, det er meget tilfældigt, at jeg aldrig har med på den vogn. Jeg er ikke særlig interesseret i computer og knapper og telefoner. Jeg synes altid, det går i stykker, og jeg, ikke, jeg har ikke flere for det. Øh, altså, altså kinder jamen
4: altså jamen alle ting, der har små ting, man skal trykke på det irriterer mig helt vildt men, og, og grunden til at spørge om det nu er egentlig også fordi har du, betyder det også, at du så for eksempel ikke har læst, hvad der er skrevet om dig øh, det ved jeg ikke hvad, hvad det er Nå, men altså, læser du anmeldelser, læser du artikler der er skrevet, der er skrevet om dig altså ikke, hvis jeg kan undgå det jeg har en aftale med min redaktør om, at hvis, hvis der er ubetinget
3: gode anmeldelser, så vil jeg selvfølgelig gerne se dem, fordi mm. at, så bliver jeg glad. Mm. Øh, der er ingen grund til ikke at blive glad. Øh, men alt muligt andet øh, ser jeg ikke.
4: Men i hvert fald, øh, Stine, så er øh, de ting, der er skrevet om dig her, er jo et mosaik af ting, der er skrevet om dig tidligere. Mm. Og øh, jeg starter med tre overskrifter. Øh, to af dem er fra øh, Weekendavisen, øh, hvor du fik øh, deres litterære pris i 2020. Åh, oh, det ligner mig, er ernst. Hun er dygtig. Den
3: læste jeg. Hold kæft, hvor blev jeg glad for den. Jeg, jeg synes, den var, den var utrolig stå. rørende. Ja. Ja. ja, så det er sjovt. Men I hvert fald så, så den fungal. første,
4: den hedder, den hedder, det er et, 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 et citat fra hende, der hedder Stine Pilgaards romaner samlede uden at fordømme eller fordømme. Jamen, det, øh, der, der, der er jo
3: også i, det kan vi jo godt lide. Øh, nej, men øh, jo, det, det synes jeg da lyder enormt flot. Altså, det, det, det er jo lidt, jeg ved jo ikke rigtigt hvad jeg ville sige om mig selv, men, men det vil da gøre mig glad, hvis nogen tænkte sådan. Jeg kan også, altså det der med at samle, synes jeg også er noget meget, meget smukt. Jeg bliver nogle gange spurgt, jeg er uddannet fra forfatterskolen, jeg bliver nogle gange sådan spurgt, sådan, hvordan har du det så med, at du bliver kaldt folkelig? Øh, og, altså, og jeg synes, at det er... Et temmelig underligt spørgsmål, fordi at, altså, hvis man bruger tid på at skrive en bog, jeg kan huske, at Ida, Ida Marie Hedde sagde en gang til mig, at alle bøger vil gerne elskes. Og det synes jeg var så fint sagt, ikke? Øhm, og det vil mine bøger også gerne. Mm. Øhm, så, så det der med at samle nogen eller, eller ramme en gruppe forskellige mennesker, at, øhm, altså, det synes jeg er en virkelig smuk tanke. Og er en virkelig smuk tanke. Det det kan jeg slet ikke se. Noget som helst dårligt ved.
4: Så den næste, den hedder, fra samme artikel. Forfatter Stine Pilgaard var nationalskald og hofnar. En stor humorist, der spottede og samlede i samme bevægelser. Jamen, det det lyder
3: jo også flot på en eller anden måde. Altså, det det sætter mig altid i i sådan en sjov situation, det der med at at tale om humor og om at være sjov. jeg synes altid, at det er ret akavet, øh, det der med at, at, at blive øh, altså defineret som sjov. Øh, og det tror jeg i virkeligheden er fordi, at jeg selv synes, øh, at det kan være ret anstrengende, når folk prøver at være sjove. Det ved folk, der sådan skal fortælle vitser, eller som holder sådan nogle pauser, hvor de kigger på hinanden, så man kan grine. Øh, og øh, så derfor bliver måske sådan lidt øh, bange for, om jeg virker sådan. Er det, fordi det, er det, det er konstrueret i det, du ikke kan lide? Det, det er noget med, at man ikke rigtig kan se sig selv imens. Hvis man bliver meget optaget af at være sjov, kan man ikke nødvendigvis se, at man ikke er det. Mm. Øhm, og det synes jeg er pinligt. Men altså, jeg kan godt lide stand-up og sådan noget, det er jo om noget konstrueret. Øh, og jeg er meget sådan, interesseret i den struktur, der er i et stand-up-show, meget interesseret i callbacks. Helt håndværket bag. Ja, ja, meget interesseret. Altså, og det sjove er, når jeg, når jeg ser stand-up, altså jeg griner aldrig. Det er meget sjældent. Jeg, jeg sidder sådan meget, meget alvorligt og, sådan, og tænker sådan, ja, det er fandme sjovt. Det er sjovt, det her. <laughs> jeg vil gerne være sjov. Jeg kan godt lide at fortælle sjove historier. Jeg kan godt lide at fortælle anekdoter. Jeg kan godt lide at imitere folk. Jeg kan godt lide at tage én ting ved nogens personlighed, og så ligesom puste den op, eller gentage den til pas mange gange. Jeg kan godt lide at drille folk med, hvordan de er. Jeg kan godt lide at drille folk med deres personlighed. Og jeg gør det kun, hvis jeg kan lide dem. Altså, fordi hvis jeg ikke kan lide folk, så er det ligesom ikke sjovt. Så er det bare trist. Mm. Øhm, og jeg tror, at den... Ja, fordi så er det sådan set bare med opning, ikke? Jo, jo. Jo, jo, men det, men det, bliver, men det mangler også noget. Altså, det, det er næsten... Altså jo, min teori er i hvert fald, at jo, jo mere man holder af folk, jo mere i stand er man til at se deres nuancer og kompleksiteter, og dermed også, der, man, der kunne være sjovt. Der, der er mange,
4: der øh, på, på din seneste roman, Mitter i sekundet, øh, som reagerede, eller anmelder der an, øh, reagerede på, at, øh, at der var noget så sjældent som en sympatisk hovedkarakter, som gik igennem en positiv udvikling, og at øh, man tilmed endte med at holde anden karakter. Altså, det var som om, det var helt uvandt øh, fra sådan okay. et anmelder, øh, Ja. Det var en, det var en, de kunne næsten ikke komme derhen til Rosen, fordi at man kunne mærke, at der var en eller anden idé om at det, de, altså det, det var nemmere for dem, hvis de ikke kunne lide den type karakter.
3: No, okay, Så det var ja. sådan
4: modviligt, Ja, kæmpe ja. Det var sjovt. Ja, det, det tror jeg ikke det har jeg har hørt.
3: Jamen <hømmen> 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 ja, det, det altså, jeg tror at jeg, jeg bruger jo min dag. Når jeg ikke lancerer og laver PR mm. og sådan noget, så, så bruger jeg jo dag i et fiktivt univers, som jeg selv kan befolke. Øhm, og derfor vil jeg gerne være sammen med folk, der er sjove. Så jeg vil sige, at jeg har det selv sjovt. Og jeg, øhm, jeg kan godt lide at have det sjovt. Øh, jeg vil helst have det sjovt. Og jeg tror, at så længe, at jeg ligesom arbejder ud fra, at jeg gerne selv vil have det sjovt, så kan det også være sjovt for andre. Du ved, der er også nogen, der ikke synes, at det samme som meget er sjovt. Men jeg kan lave nogle sjove karakterer og... Øhm, jeg arbejder selvfølgelig også med min timing og sådan ting, der dukker op på forskellige måder og sådan noget.
4: Bruger du hele den der stand-up-timing i den måde, du skal overgå? Mm, jamen, jeg bruger mange callbacks. Ja, ja det gør jeg. Og forklare, hvad du mener med det. Jamen,
3: det er bare at gentage ting. Ja. Det er tit, hvis der er sådan en eller anden vending, som jeg synes, der er sjov. Det der med, så ved man, hvad man får. Det er sådan noget, man kan sige til næsten mm. alt, ikke? Altså sådan, hvilken hund har du? En labrador? Ja, så ved man, hvad man får, og ikke sådan, Hvem man du gift med? Om det er en vestjyde? så ved man, hvad man får, ikke? Altså, du kan sige det til stort set alt. Så, så det synes jeg, der er noget sjovt i så, at det ligesom optræder igen og igen, ikke? Øhm, altså, selvfølgelig også for at vise, hvor tomt det udsagn, er, er på en eller anden måde, ikke? Øh Ligesom landsbyens slogan, som bliver introduceret i min romans øh, ind, altså første side. Vi vil i Vælling. Hvad betyder det? Så dukker det sådan op igennem romanen, og det betyder alt muligt. Det betyder sådan, at vi vil hjælpe med at samle en barnevogn, som du vil at smadre. Eller det kan betyde sådan, at jeg skal nok gå ud med skraldeposen. Jeg ved godt, jeg altid glemmer det. Æh, altså, vi vil det,
4: det kan betyde alt. Ikke? I flyttede simpelthen til en by med den vildeste alliteration. Al- ja, lige præcis. Ja. Jeg hedder med mig Ja, det var ikke meningen, den, jeg altså, sagt. vi må have kørt over inden for, for bysk, eller set byskiltet og tænkt. Her <laughs> ja, hører, vi er hjemme. Vi er virkelig vælge. Ja, nej, men det dukkede nej. simpelthen bare op. Um, ja. um, jeg giver dig lige den, den sidste overskrift, ja. før jeg går videre til Nekolon, og den er lidt mere, um, hvad skal jeg sige, det må du selv definere, hvad du synes, den er. Den hedder i hvert fald, Hun gik skrivende gennem livet. Det er fra en artikel fra Politiken i 2020. Ja, men det, um, det er rigtigt.
3: Det er måske nok det mest rigtige. Også, for, også fordi det ikke er så værdiladet. Sine,
4: Sine Pilgaard kan skrive igennem livet.
3: Ja. Ja, for jeg tror altså jeg, jeg tror virkelig, det er min måde at være i verden på. Øhm. Ja. Jamen også det der med, det er ikke så meget, jeg, øh, hun var sådan og sådan og eller sådan. Og, og, sådan og, ja, og Jeg, jeg ja. tror, at det er det mest reelle, man ja, kan sige, og, og nok skærl. også det sandeste ja. på en eller anden måde. At der er nok mere tale om, om en bevægelse og en måde at være i verden på, end... Øhm. <laughs> Men det andet skulle også flot. Altså. <laughs> det ved jeg, ikke. jeg tror, det er den salg, er. det ende
4: i et mix af alle tre? Nå. <coughs> nu starter Nikolon. Mm. Det var nærmest breaking news for den læsende del af Danmark, da Stine Pilgaard flyttede fra Velling i Vestjylland til Vandløse uden for København. Hendes gigantiske romanen Middag i Sekundet foregik <coughs> netop i Velling, og sætningen Vi vil i Velling blev bogens kredo. For hvad var det, de ville i Velling? Og hvad ville Stine Pilgaard nu i Vandløs? Han <laughs> ja. <Sådan> starter den. <laughs> okay. Ja. Jeg er... Apropos ord,
3: jeg kan lige så ikke så glad for at succes. Nej. Øh, fordi jeg synes, det, øh, det har sådan en, en kølighed over sig. Og sådan noget sådan kommersielt, som om det kommer til at pege på, at det værdifulde i noget er... Succesen. Ja, altså modtagelsen hmm. af det, det, det økonomiske i det... Øh, Altså, ja, jeg forstår selvfølgelig godt, hvad du mener, men, men jeg ved ikke, jeg, jeg synes, der er en kølighed over ordet succes. Og det, og det er også sådan lidt uklart på samme tid med succes, altså i forhold til hvad... Øh, altså... Ligesom bestseller... Ja, ligesom, be- ja, ja. Men, det er sjovt, det, ja. det har jeg faktisk lige fjernet fra en pressemeddelelse. Øhm, hvad kan du bedre lide en succes? Øh, jamen, en bog, som gjorde nogle folk glade, mm-hmm. eller... Det en... ligger dårligt i ja, <laughs> Jamen altså, hvis det var mig, ville jeg bare skrive romanen, fordi <laughs> jeg på en måde synes, den skal have lov til at være det, den er. Romanen, der blev læst af mange og
4: gjorde mange glade. <laughs> i Ja, det
3: nok. Men det er egentlig ikke sådan kun af beskedenhed. Det er også fordi, jeg synes, at, at den skal have lov til at være noget i sig selv. Øh, og sådan som så man tit taler om, jeg bemærker det mest inden for litteratur, men det er sikkert kunst generelt. Ikke? Men det er som om, så man, man forestiller sig, at hvis noget får en stor pris, så er det bedre. Mm. Hvis noget får for gode anmeldelser, så siger folk til lykke med anmeldelserne. Mm. Men, men man skal jo huske, at det er fuldstændig den samme bog. Men jeg vil se enhver tid foretrække, at du sagde, side 73, ja. du rørte mig virkelig. Så ja. vil jeg gå hjem og læse den og tænke på dig, og så ja. vil jeg tænke på dig hver gang, jeg læser den op. Og sådan noget. Altså det, det betyder helt vildt meget, når jeg kan mærke, at, at, at det har ramt noget. Sådan, ja. ja. End, 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 end at, at... Men, men ved du hvad, jeg tror faktisk, det er det der med det der su- succes. Jeg synes ikke, at det er et særligt præcist ord. Nej. Altså det er nok lige så meget det, at, at det har også lidt det der, hvad er det I vil i vil, ja. Altså hvad, hvad er det for en succes? Eller, altså, ja.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du hører det her forfatter fatter Stine Pilgaard, der altså var på besøg hos Lærke Kløvedal i det sidste måltid. Og du kan høre hele programmet inde på radio4.dk eller i Radio app, eller der, hvor du normalt henter din podcast. Og således så skal vi også videre til den næste gæst, personen der har valgt en hovedret i dagens program. Og det er ingen andre end den helt legendariske musiker, som går under navnet Kit. Og vi starter ikke helt direkte på hovedretten. Vi skal nemlig lige først have en lille smule af, hvordan Kits nekrolog egentlig kunne lyde. Inden det, så har der været godt med drinks, så humøret er højt. Så lad os bare hoppe ind i det, og lad os høre Lærke læse en smule op af Kits nekrolog.
4: Kid elskede opmærksomhed, og opmærksomheden eksploderede overnight, da han 1. marts 2011, sammen med vennerne Top Gun Klumpen og Ilok, lagde den første sang, kysset med Jamel op på YouTube. Det var året før Instagram kom, Facebook var stadig ret ukoordineret, og Kid var den første stjerne herhjemme, der blev skabt på internettet, udenom pladselskaber, tv og radio. Danmarks første virale superstjerne. Det, det, det her var aldrig nogensinde sket før i Danmark. Nu, kan, nu, nu, er der, nu er det jo omvendt.
5: Ja, Og det, men det, det var sådan en smart ting. Det er fordi, at uh, der var en amerikansk journalist, der skulle tage af uh, The Distortion, så blev hans kamera stjålet, fordi han havde 5D. Uh, en person. <laughs> uh, <laughs> Og så, uh, så vores første musikvideo, vi var de første, der kunne lægge musikvideo op i HD. Det lød helt sygt at sige, i 27. Så der kom undergrundsrap på YouTube med et sygt nummer, der var i HD. Så det var også meget... Man glemmer... At, altså, det kan være svært at fortælle, at ja. det, at en undergrundsmusikvideo var i HD, var en magisk ting. At det så rent ud på skærmen. Det var sådan der. Det var virkelig sådan, wow, wow, hvor er det... Altså, det var professionelt. Ja. Det var helt underligt, at tænke over nu.
4: Jeg oplever også, at det var en del af den tid, at man var... At øh, I klappede mere på skuldrene af hinanden, end I havde på hinanden. Er det forkert læst? Det er læst? meget forkert. Okay.
5: Uh, jeg kan sige det nu heldigvis. Jeg kunne ikke sige det for halvanden år siden. Jeg blev utrolig meget misbrugt. Uh, både om man snakker med chef eller... Generelt, hele de rap Jeg sparkede døren ind. Og da man ligesom sparkede den her døren ind, så var der væk. Og jeg brugte min kræfter til at sørge for, at alle kom over væggen. Men da alle kom over væggen og fik et navn, for jeg tænkte, det i mit hoved var det, at man skal hjælpe hinanden. Men der tog jeg fejl. Folk brugte mig til selv at komme frem. Så jeg hjulpet alle over at få deres navn frem, så øh, var der ikke nogen, der blev lige siddende på vægkanten og hjalp mig over. Så den måtte jeg selv finde en måde at komme over på igen. Alt brugte mig bare, og det var også ret svært, efter man gik op. Sådan, når jeg tog ud og spille koncerter, selvom folk ikke kendte folk, eller sådan, lige meget hvad jeg gjorde, havde altid sikret, sørget for, at andres navne var med i line.
2: Mm.
4: Så når jeg, når jeg læser det, som jeg gør, så læser jeg måske rigtigt, fordi jeg siger, at det var, jeg var sådan, at, for generøs. Fordi det var sådan jeg oplevede dig.
5: Jeg var alt for generøs.
4: Men det var ikke sådan, kan du se folk nu? Er,
5: folk tænker kun på sig selv.
4: Det er, øh, er hårdt. Og jeg nægter
5: at falde i. Der er også øh, egoisme.
4: Det er jo en, det er en ret vild livslærdom tidligt.
5: Ja, men det, det gør også ondt, da det gik op for en. Men hvad fanden var sket? Folk var fucking ikke glad med mig. Men jeg fik en depression meget senere i 2017. Men jeg kommer hverken fra en familie eller fra en vennekreds, der ligesom ved, hvad en depression er. Og folk i 2020 tror, at en depression er sådan her. Jeg er så ked af det for tiden. Depression er en lang større størrelse. De hjernen slukker. Men det vidste jeg ikke. Og der ikke det virkelig op for mig, at de mennesker er andre, som venner. Da de gik brug til noget var man vinder, Da man ikke længere er på toppen, så ringer telefonen ikke. Så det har været den bedste lektie i mit liv, fordi jeg er mange skridt foran rigtig mange mennesker. Jeg kan aflæse faldskeden, fordi mange mennesker ikke har Oh my God!
4: <laughs> altså, vi skal jo simpelthen have bøft på næs?
5: Det er mest men det jeg, hvis jeg skal krasse af, når jeg går af døren, så er det bare... Jeg får nærmest ikke kød med, det jeg gør jeg ikke. Og jeg synes bare, at det, ja, det er kliché, det er alt, men det er bare pisse lækker at få. Nej. Og så en sur salat, men jeg har aldrig vil søde på en fritagsfølge. Nej, den har jeg aldrig ful- fordi
2: den, den, den bliver, man bliver bare tung, ikke? Og så er der noget vin. Så noget vin, og noget, der selvfølgelig kan trække det her, og du kommer selv ind på det. Øh, gerne noget, noget saftigt øh, barolo. Og gerne det er noget faktisk tur. Et... Og det var en lille smule sjov, fordi at naturbarolo er nærmest ikke til at finde.
5: Nej, men det er nærmest området omkring barolo. Okay. Ja, der.
2: Øh, fordi at det er så gammelt og klassisk. Men Jonas de troede, det var igennem. meget
4: alvorligt, når du skriver barolo
2: ja. og naturvin, så gør jo, hvad han kan.
5: Jamen, det, men det er ret vildt, for det, det er nærmest området lige ude for barolo, okay. hvor man kan få det, der smager barolo, men ikke er barolo. Men ikke
2: er det, fordi man må nemlig ikke kalde det. Hvis, øh, det skal igennem sådan en smagspanel. Det er, sådan, det er meget traditionsbundet, ligesom champagne. Så skal det give hjem sådan et. Uh, Husk og lov. Husk tak og lov for det. Men jeg har så fundet noget, som er to brødre, som går for at være sådan disciple af en, uh, en, en pioner for den nye måde at gøre tingene lidt på dernede. Uh, fra kommunen der hedder Lamotte, og uh, Elio Altarte hedder han. Uh, så det er, sådan, det er meget kendt for at være sådan det Juicy Barolo. Juicy Barolo. Og ja, uh, yeah. nu er hvad du Hvor har du fået den fra, Jons? Den har jeg fået fra, hvad hedder det, Vivento? Okay.
5: Ja. ja. Ej, men jeg er bare til at dufte.
4: Og du er jo, øh, Nikolas, du er jo øh, naturvinsnørd.
5: Ja, men jeg kan ikke lide det mere, fordi det er også det der nørrebrug Nej,
2: det, det smager godt.
5: Ej, det, er, altså, det smager virkelig godt. jeg er
2: godt altså, altså, jeg, jeg er også glad for natur, og sådan ikke, ikke på nogen religion den ene eller den anden vej. Men når det er sådan noget klassisk, ja, ja, ja. så har det svært ved at følge med meget af det. Altså, det, er altså lige net- at ske,
5: det er lige begyndt at komme, at, at både i sige, Bougonja og Boulog og i en finaturvin er begyndt endelig at være struktureret nok til det kan med. Ej, bare det er at lade det flaske at stå. stå ikke? <laughs> ja.
4: Ja. Hvor er du begyndt, begyndt du at interessere dig for vin på den her måde?
5: 2011. Uh, det var fordi, at så fik jeg rapperpenge mm. Og så var der en, der hed Andreas Rosford, Andreas Rosford uh, Der gik og lavede En dokumentar om mig uh, Der hed Kid Life Og jeg begyndte ligesom at drikke vin wow, Fordi vin, det er sejt, jo Jeg rapper Jeg rapper tjente en million kroner Så skal man drikke vin Og være sammen med modeller Sådan er livet, når man bliver rapper <laughs> Jeg siger det for en smil men det så var, det, det var sandheden, om det. Og det var fedt? Ja, selvfølgelig var det fedt. Hvem har ikke været til at sidde på dangene men med en flaske og, og tre modeller? Altså. Hvorfor er det? Men ham, der så uh, filmede det, sagde, hvorfor drikker du sådan noget? Gå ned til min bror, Sune, som har Rosfort Rosfort under en kæmpe sprog.
4: Som en af de uh, bedste naturvinsforhandlere og første naturvinforhandler i København.
5: Og så kom jeg ned til ham.
4: Og prøv lige, hvad er din definition af naturvin? Den, øh, den, den øh, bygger jo lidt. Hvad vil, hvordan vil du beskrive naturvin? Jeg Eller synes... hvad er det, du godt kan lide ved naturvin, når jeg bare spørger? Jeg
5: synes, jeg havde kulturen omkring i København. Jeg er fra Arktis. Jeg synes, det er det klammeste i verden, det der skete i København. Okay. Jeg vil Jeg drikker kun naturvin, men jeg vil nægter. Jeg vil nærmest ikke engang på det. Jeg synes, det er så ulækkert. Grunden til, jeg synes, naturvin var... Kulturen er det, du synes, der er ulækkert? Undskyld. Kulturen og så lidt som orangevin på Nørrebro, til 400 flasken, uden nogen stillet spørgsmålstegn. Jeg kan komme noget vodka på den, så der er procent af flaske, og folk vil drikke sådan en, og kulturen omkring dig, hele det der, det er forfærdeligt, grund til det var så smukt, at gøre noget og smage naturvin, som gjorde, at jeg blev fascineret af vin, det, det var frit, det var biodynamisk landbrug det var frihed, det gik imod jakkesættet, det gik imod hvad man kunne definere som vin.
4: Så det er anarkistiske?
5: Ja, det var fuldt anarkistisk. Og så ser vi her frem til 2022, så er blev blevet Det er overklassens øh, øh, forældre købtes børn, der får deres købte iPhones og købte MacBooks og lige tager noget tøj på, så de ikke ligner, at de kunne lige så godt gå med Louis Vuitton fra top til to, købte deres forældre
4: du tænker, der er lige så mange koder og regler. Og i ja, y- ø- ø- økonomi, natur- i naturvind
5: i København er blevet noget af det
4: Det var kæt, hans androgyne skønhed og flabethed, som pigerne, magasinerne, festarrangører og natklubber over hele landet ville have fat i. I efteråret 2011 spillede Kitt sammen med drengene fra Chef Records en Danmarksturné med historiske 68 koncerter Ikke på to måneder. Med Chefdrengen? Nej, med mig selv. Det er ret, øh, det der står tilbage, det er, at... Øh,
5: du var ikke nogen var med mig.
4: Det var dig, der, 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 der var hovednavnet, så, der, så derfor var det dig, der, der tog alle 68, og resten ja. skiftet ud.
5: Du var ikke nogen, der kunne holde det ud. Hvorfor? Fordi er tre fire dage, hvor folk smagrede, hver dag var der fyldt koncerter, så var der hotellværel fyldt med mennesker, og så skulle du et par timer og på landvejen. Altså, jeg sov ikke i to måneder. Altså, på eksempel talt, jeg blev kørt ned. Der var ikke nogen, der kunne følge med. Jeg blev drænet for al livsglæde. <laughs> al livsglæde i mig. Ikke med chef. August gik op. Christian gør op. Altså, efter en uge. Jeg var to måneder alene. Holdet skiftede for tredje dag på, hvem der kunne DJ'e og køre bilen. Hvem var det? Det var virkelig hårdt.
4: Bliver du ked af at tænke på det?
5: Ja. Tænk, at øh, dem, der burde været, havde været de voksne.
4: Og hvem skulle det have været?
5: Det burde have været min boog Professionel Professional boog Jeg blev underbetalt. Jeg altså mange millioner kroner underbetalt.
4: Men der, der, der var også et eller andet i, at, du, at det der med at køre så stenhård rebel, det anti-autoritære, og så samtidig havde brug for, at der var nogen, der...
5: Der var ikke nogen, der fortalte mig. Jeg vidste jo ikke... Jeg, jeg havde ikke med at blive kommersiel musiker. Det var, ikke, det, det var ikke en tanke. Jeg vidste ikke, det kunne ske. Jeg har aldrig strejfet mit hoved at være kendt. Og så skete det. Og så blev man skubbet på en diskotur. Det skete så hurtigt i løbet af nogle måneder. Og så skal jeg spille 68 jobs på to måneder. Det er
4: jo sådan en udholdelsesrekord, ikke? Jo. Hvor længe kan man stå der? Hvor, længe kan man, hvor meget kan man feste? Hvor, øh. meget, hvor mange byer kan man nå på? Hvor få dage?
5: Hvor mange kønssygdomme kan man nå.
4: Vi <laughs> kommer her. I, et, ja, vi er kommet fra, I efteråret 2011 spillede Kid sammen med drengene fra Chef Records, men den retter vi. Spillede kid. Spillede KIT. En Danmarksturné med historiske 68 koncerter på to måneder. Ofte flere på samme dag. Året var en malstrøm af tømmermænd, stoffer, kønssygdomme, uønskede graviteter og pludselig sammenbrud.
5: Altså, det er det dokumentar med herpes og løg. Jeg fik klamydia. Men, øh, så du
4: troede, du havde... Den, ja. Når man ser scenen, hvor du sidder i Live, og tror, du har fået herpes på glans, ja. så var det klamydia.
5: Ja, nej, men det var fordi, at øh, Argus Iler havde slukket en svøj på min <laughs> øh, Ja...
4: I 2012 storsvede Kit så igennem et legendarisk interview med Clemen Kærsgaard på direkte tv, hvor Kit punkterede sin egen karriere som Kit.
5: <laughs> jeg ved ikke, hvad jeg lavede, altså.
4: Alt sammen dokumenterede Andreas Jonsen i filmen Kit Live, der udkom i 2012. Bare lige for at sætte scenen, som jeg vil sige. Ja. Øhm, du, har været, øhm, du, du har haft et liv, du kommer fra fængsel. Du har øh, råget joints i øhm, og lavet musik på Saxon på Nørrebro, eller det hele taget på Nørrebro. Du har siddet i et klam studie med øh, Klumpen og Top gun. I lægger øh, kysset med Jamel ud på YouTube. I bliver stjerner. Du bliver stjerne Overnight. Alle hvad har der. Pludselig begynder de etablerede medier at ringe. Klem havde på det tidspunkt et, øh, et uh, talkshow. Ja. Og så ringede han og sagde, at han gerne vil Du laver en Twitter-update, der hedder, jeg gider ikke lave musik mere.
5: Ja. Jeg havde været
4: Den griber han med det samme, eller hans folk, hans redaktør... Og øh, så siger du i panik, da de ringer.
5: Ikke i panik, men bare som grinneren.
4: Så siger du, jeg vil ikke hvis, hvis... Øh, det er i panik. Jeg vil ikke, siger ja. jeg, okay. jeg, tror jeg. Jeg, ja, jeg,
5: jeg, jeg, jeg tror, det var muligt.
4: Jeg ved ikke hvis statsministeren også er med.
5: Altså, jeg kan fortælle dig, dag, på det samme dag, så sagde jeg sådan der er ikke noget i verden. Hvis jeg peger på noget, så sker det. Og så vil vi i en kiosk. Det er en halv time før, det her sker. Så står jeg i en kiosk og siger, giv mig skrabbelad til 10, så vand jeg 100 kroner. Så jeg se, der er ikke noget, jeg ikke gør, som ikke virker. Jeg driller ikke, det en halv time før den her opkald. Så jeg siger, giv mig en skrabbel af 10 kroner. Se, jeg kommer til at vinde et beløb på det her. Med en står der. Se, 100 kroner. Se, jeg, jeg kan ikke grøve noget, der ikke lykkes. Så det der opkald kom fra Raske. Så jeg siger, ja, men jeg kommer kun fra statsministeren kommer. Så går der en halv time fra DR til så sådan noget uh, hele 200 speed, og så jeg tager om. Så siger der, fuck mit liv.
4: Hvad gjorde det ved dig at være Gud på den måde i de år?
5: Det var ikke sundt, fordi jeg, kan, jeg tror, hvis jeg nemlig havde det mere narcissistisk, eller været forberedt på at blive superstjerne, så er det også fedt. Men jeg alt for privat til at jeg brød mig opne, men så bliver det så en syg ting, at man kan, det man peger på, det skete, men vi kender historien om Midas.
4: Men det er også fordi, der er ikke så langt fra, eller oplever jeg, der er ikke så langt fra paranoia til øh, superstjerne-gud-narcissist-følelse. Forstår du, hvad jeg mener? Ja. Altså, det er en del af samme f- 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 vanvittige følelse. Den ja. ene er med plusser, for den anden er med minus. Men, men følelsen er jo på en eller anden måde den samme. Det er sådan en fornemmelse af, at, øh, en, altså, at øh, man fylder bare for meget i sit eget hoved.
5: Ja, men altså og plus hvor du går hen snakker folk kunne dig. Ja.
1: Radio 4 taler med Danmark. Du hørte her musikeren Kit, da han var på besøg i det sidste måltid hos Lærke Kløvedal. Og det gør det jo fordi at vi altså er på ferie i programmet i øjeblikket. Vi vender tilbage igen i næste uge med nye gæster, helt sprit nye programmer Indtil da så skal du huske, at du kan høre det fulde program med Ked og tidligere programmer inde på Radio 4's hjemmeside eller i Radio 4's app eller der, hvor du normalt henter dine podcasts. Ogsåledes så er vi også nået til det her programs sidste gæst. Personen, der har valgt en dessert. Det er en person, som langt de fleste danskere nok kender. Det er nemlig skuespiller i Jægle. Og hun har bestilt et godt glas lemoncello til sin dessert, som lige er blevet hældt i glasset på det her tidspunkt, vi kommer ind i programmet. Hvor Jonas lige netop skal til at præsentere, hvad hun egentlig har bedt om til sin dessert. Hvad det er, det kan du høre her.
2: Øhm, uh. Og til skal I have, som du skrev til os, Ja. Hedder det her er jo den eneste limoncello i
4: byen, jeg rigtig det, det holder af. Det kan af. man i
2: hvert
0: fald jeg ja, ved, den den jeg ikke. Ja, for den er ikke vanligt sød. Undskyld, undskyld. Ja. Ja.
4: Den er nemlig, den er, øh, den er kraftig, den er, og så er mm. den, øh, afmedisk, og har den en masse citrus. Øh,
2: Mm. Så det passer meget godt tænker jeg efter øh, bøfbookingen. Nej, fransk klassisk, ikke? Og mm. måske den mest klassiske dessert. Altså tarte citron. Uff. Jeg ja. vil
0: med det. Også fordi at øh, netop det der med det 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 sure med det søde. Ja. Det er det som man det, ja, det er suger med ja. suger med det, ja. med det. Og hvorfor skal. skal vi have ud og det? Altså, er det simpelthen det søde? Jo, med det? nej, men nu er det, det. Nej, men det her er faktisk øh, selve øh, maden også. Vi havde vi havde øh, Kaviaren hørt sådan set, til, til uh, vodkaen. Bodemør, så havde ja. vi grydretten som jo er en far en farting. Ja. Øh, meget med opvækst, mm-hmm. øh, trygheds. Og så øh, citronmarangstærten er tilegnet. Øh, begge mine præsidentveninder, men mest den ene, for hun er skidegod til at lade mad.
4: Virkelig taget, du har taget... Øh, det mine mennesker skal ja, med. Ja, du har taget dine mennesker med ja. i bords.
0: Og vi har også helt glemt, det ved jeg ikke slet ikke kan. Jeg er jo ut- utrolig optaget af døden. Det her med, pludselig er man væk. Mm. Og jeg, og, jeg, og jeg har altid sagt, at jeg ikke var troende. Men efter min mor døde, så ved jeg, altså jeg må, blive, jeg må være defineret som troende, fordi jeg taler med dem, der ikke er her længere. Hvordan? Blandt andet igennem måltider og, 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 og oplevelser, og mine mennesker, der ikke er her længere, de runger i det, os, der er tilbage. Vi bliver ved med at fortælle dem. Vi fortæller historierne. Mm. Øh, vi gør dem til helte og vi gør dem til klovne og vi gør dem til alt muligt fint, og ting, man kan, nogen, man kan referere til. Mm. Altså, vi er enormt meget om forfædre og historie og sådan, i, i min familie. Fortællingen ja. om, om dem, der ikke øh, er her længere. Øhm. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvordan... At Udover
4: at jeg altid kan forstå folk, der farer vild i deres karriere i deres liv, og, men jeg kan ikke forstå... Altså, der er noget i dig, jeg ikke kan forstå, har gjort ja. det, fordi der er så mange ting, <laughs> du har så... Yeah. Äh, Grunde styr på Ja yeah. Forstår du hvad jeg mener? Yeah. Altså, ja Altså det kan ske for en altså, Det er slet ikke det, ja, det sådan ja, ja. jeg mener men, men der er sådan en en vild Som med... er så ja. mærkelig Fordi der er, fordi der er, så, det er så mange Det var fordi som du
0: startede med Som vi faktisk sagde Jeg mistede min, måske, jeg mistede min nordstjerne mm. Jeg fik slået øh Sekstanten skæv Og jeg har først lige f- Fået styr på det igen mm. I en alder 50 du kan godt mærke på mig, at jeg bliver bevæget, ikke? Yeah. <laughs> altså, det er... Fordi det er sådan et godt udtryk, det der med at farve vild. Mm. Eller været, igen på engelsk, lost at sige. Mm. Og pludselig kan man se en, en havn, man genkender, ikke? Jo. Og Men de... til gengæld Lærke, så blev jeg... blev jo også herhjemme. Ja. Yeah. Jeg blev her. Ja. Yeah. Og... F- og, f- og, og f- jeg tror jo ikke at mm. Jeg bor ikke i, i altså, et eller andet øh, øh, palads over mm. i, i, i Beverly Hills. Altså, det, jeg, jeg blev her jo. Mm. Også måske fordi det her med at far vil jo også handler om, jeg, jeg var nødt til, at. Signe Lindqvist har sådan en fin beskrivelse, som handler om, at når man mister sin mor, i vores tilfælde, når man mister sin mor, som vi er vores, så var det som om, at man var et ufærdigt maleri, som der ikke er blevet sat en signatur på. Så det må man selv gøre. Vi, vi, vi må selv gøre arbejdet færdigt. Og der i består den her, rejse i, altså, hvor man er også far farvild, og så, så skal jeg prøve det her, og så skal jeg prøve det her, og nu kan jeg ikke finde ud af at i det her, for det gør for ondt, og jeg må videre, og jeg må alt muligt. Og pludselig ham, står man et sted i sit liv med, med to øh, nervesambrud i, i, i bagagen, mm-hmm. og alle mulige muligheder, man ikke forløste med nogle andre, der så blev forløst. Og, og, og så kan man pludselig sige, okay, det her er ligesom summen af jeg indeholder alle de her mm-hmm. ting, nu skal der styr på det. I stedet for at rave mere ind i butikken, så skal der simpelthen styr på de her. Øh, nu, nu starter der sådan et katalogiserings liv, som jeg holder meget af. Ej. skal vi lige tage bare 12 sekunders. Smager på Jonas' Æ. citron. Rangster, den smager lige på
4: noget. Jeg læser videre her. Mm. Ja, vi kommer, fra, vi kommer simpelthen direkte fra Alien vs. Predator i Nebulon, mm. som jo er et,
0: øh,
4: som jeg faktisk måske det kan, det kan jeg måske mere fortryde, at jeg ikke bare gjorde. Fordi det, det var mere øh, tybange sjovt.
0: Ja, det er jo bare så, onds, altså så ting at have under bæltet. Det kunne man da godt lige have sagt. Og ja, så er der jo et lige meget hende der russere der hele tiden skulle tage tøjet af og skyde en alien. <tryk>
4: <tryk> I Danmark spillede hun med i folkelige actionfilm. Mm. Æh, eller ja. eller uh, comedy uh, som i serien langt fra Las Vegas er uh, Frank Varm og Kasper Christensen. Yeah. Samarbejdet uh, med Kasper Christensen som hun dannede et par med i ni år førte også til medvirken i Kloven og Live for Breven. Yeah. Fagligt beskrev i min tiden og samarbejdet med Kasper Christensen som både ekstremt inspirerende og udviklende for sin karriere. Mm. Der var noget den der der var noget han fik øh, ja. Kasper har været
0: en kæmpe øh, øh, fantastisk øh, læremester. De var så søde og hjælpsomme.
4: Privat var Iben Jajla og Kasper Christiansen Danmarks celebrity-par nummer to, kun overgået af kronprinseparet, som I er blevet beskrevet flere
0: gange. Jamen, det, det, og det er Kasper selv, det, jeg tror jeg faktisk det bliver sagt i klokken. Det er skidesjovt. Det er en sjov formulering.
4: Men også, også fordi, it's, it's funny because it's true. It's
0: funny and sad because it's true, fordi vi blev forfulgt rundt af, altså, for, som nogle af de første nogensinde i dansk presse. Du
4: har, du har haft mange firsts. Det <laughs> er <laughs> Udover selvfølgelig at Nielsen, som, ja. hvor pressen måske ikke havde samme bevågenhed, men så har du også rigtigt. lov til at blive, blive fotograferet blive for og holdt hvad hedder ja. noget, fotografer gennem sig bag ja. dem af der. Paparazzi. Paparazzi. Uh, et, et first for Paparazzi. lykke i med den flotte titel. <laughs> uh, et forhold med så, uh, kons- med så mange konstante forandringer og hamskift, at i Jejle beskrev det som i bedste fald anstrengende,
0: i værste fald ødelæggende. Ja, det er også lidt tagefølger egentlig nu, kan jeg mærke over for kammerat Kristensen, fordi det var tilværelsen, altså, det, var, det var ikke Kasper, det handler om tilværelsen, mm. altså det, det der opstod, øh, det der opstod omkring os, som jo selvfølgelig også sne sig ind i vores i vores forhold.
4: Og i sidste den handler det jo også om, om man, om man kan holde, om, om du kunne holde den tilværelse ud, du, ja. og du og havde været skabe. Ja, ja. Altså. Det, det kunne jeg ikke. Jeg, 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 jeg giver dig en hele øh, um, øh. sætningen her. Men, hvor den sammenbragte børneflok mm. livet igennem blev ved med at være et afgørende holdepunkt for Iben yeah. Ejle.
0: Ja. Yeah. Elsker børnene.
4: Mange vil også huske i Ejle for tv-serier som Anna Pil og Digte. Sidst nævnte, hvor hun øh, spillede hovedrollen. Burde hun have sagt nej til, har hun siden erkendt. For arbejdet med tv-serien førte til en voldsom stressreaktion og en og i Ejle var en lang periode hverken at finde på film, tv eller det elskede teater. Mm. Siden øh, rejste hun sig og sagde efter eget udsagn kun ja til opgaver, hun virkelig gerne ville leve. Mm. Blandt andet en rolle i Netflix-serien The Rain, og flere opgaver på teatret, hvor hun livet igennem
0: trives uanmendelig godt. Ja, altså det var, ikke, det var ikke digtes skyld, at jeg fik stress. Det er jeg nødt til at understrege. Der var, det, det var simpelthen ikke uh, tv-seriens skyld eller produktionsselskabets. Overhovedet ikke. Det var sådan noget, der havde bygget sig op igennem det, nærmest af de der mange 20 ja. år, ikke? Og så vil jeg sige øh, Det her senere med Hvad der så blev vigtigt Altså hvad der rejste mig igen Det er et koldt udtryk øh, Da jeg kom op til overfladen igen mm-hmm. rulle med skuldrene Spiste bejrlæk og to så, øh, så vil jeg sige Det der var vigtigt det, det allervigtigste der skete for mig Efter stress Det var øh, jordens indre på folketaliet Hvor jeg fik lov til at spille Simone i Simone Isabel Nørgaard Skrevet øh, et fuldstændig underligt teaterstykke som hun havde øh, sendt forbi Kasper Wiltson inde på Folketeateret. Og så skulle min øh, gamle kammerat Geir Sveos, øh, som også var vores øh, instruktør på øh, afgangsforestillingen på Stadens Teaterskole, skulle instruere. Og så med, øh, de her helt fire helt vidunderlige øh, kolleger, øh, skulle lave den her forestilling, hvor jeg fik lov til at spille Inge Lehmann. Og det rørte mig så dybt. Men jeg vil bare sige, at den vejer sgu tungere end, end et afsnit af The Rain. Undskyld, jeg siger det. Sådan er det. Det synes jeg er fuldstændig færre. <laughs> det synes jeg, jeg godt, til, jeg kan Jeg har lyst til
4: lige at, f- at, f- at finde noget, jeg har en, ja. en, en, en bid tekst, som ikke om en ekologen, men som faktisk er en anmeldelse af dig, som Jakob Sten Olsen har skrevet i Berliske, hvor han skriver jordens indre, som, øh, som mm. forestillingen hed. Øh, er muligvis ikke en forestilling, der fægter meget med armene, men den er smukt forløst. Man bliver en lille smule klogere på både menneskeliv og fysik, og på skuespilkunst op på skuespilskunst. Jorden er en stjerne. Det er Iben Jejle også. Oh.
0: se mig få et lille vandspejl på. Der
4: kan man, og så, jeg tror faktisk, den hedder, overskriften hedder, øh, Velkommen tilbage til taler. Ja, Ibn ja. og tak. I Jejles CV var med egne ord, fyldt med dents and scratches, altså buler og ridser. Et citat, hun havde lånt af Bruce Willis. Ja! Som han brugte om sin egen karriere. Ja! da han en dag ringede i Jejle op, for at, få, for at få hende med i en af, ja. af sine film.
0: Ja, det gør han. <laughs> han Endelig for at være sådan en motor på, altså kom og lave en reading. Ja. Goddag, det er Bruce Willis, taler med i Jejle. Øh, ja. Men jeg stod i Lidl og skændtes med William, hvorvidt han måtte få mere slik, eller han ville have en mælkesnit. Det er et underligget lorteprodukt, skræger. Hallo, hvem er det? Det er Bruce Willis. Shush! Nej, det var ikke til dig. Det var til William. Åh! Oh og slæbte William med med <laughs> armen. Jeg sagde, jeg taler med actionelt. Kunne ikke med mig mere lige nu. Så tager den skidt melkesnede dumme. Unge. Men i men Bruce
4: Willis sagde så man til dig at han sagde at han sagde at, at jeg han også synes at, at eller han synes at han havde lavet
0: han havde set der nogle actionfilm. Jeg sagde han sagde jeg har set nu har jeg set to film dødelige nu har jeg set Have Delce og så set en anden film du har lavet øh, som hedde endte med at hedde Kaysers som jeg lavede med Ian Holm hvor han spiller Napoleon og jeg spillede en grønthandlerske. Napoleon forelskede sig i, den tager vi på et andet tidspunkt en meget dejlig film øh, som han har set på en filmfestival i Idaho, også helt utippet og så sagde han, de to film er simpelthen så forskellige, og jeg synes du, jeg synes, du er skidegod med begge to, kunne du ikke tænke dig at komme og hjælpe mig med et projekt jeg har det her manuskript øh, som jeg rigtig gerne vil lave en reading på og jeg kunne godt tænke mig at du kom og, og var med til det og så for du ikke skal tage forgæves, så har jeg også en casting. Altså så, så er der en casting på en, en anden film, jeg er ved at lave sammen med mig. Og en, og en, og en casting på en film, som jeg øh, også er involveret i, men som er en mindre ting. ved du det? Så jeg sagde det vil jeg, det Der
4: var du stoppet øh, med at sige nej. Øh, der
0: begyndte Se, nu, jeg at sige nu, ja igen. Når at... store Hollywood-stjerne ringede. Men det var simpelthen fordi, det var utroligt behageligt at tale med Bruce Willis. Og det var jo også derfor, at det var ligesom en... Han sagde, jeg er meget stor fan af dit arbejde, så sagde jeg, øh, lige over, skal jeg lige have lov at sige. Og så sagde han nemlig, hvor er jeg glad for, at du siger, at du holder af det arbejde, jeg har lavet, fordi jeg synes sgu, det er lidt bullet og skræmmet mit CV. Og den tog jeg til mig. Mit CV, et godt som dance and scratches, sagde han Og det synes jeg simpelthen var så fedt sagt, fordi det er en blandet landhandel, det han har lavet. og det Ligesom livet. Ligesom livet er. Så jeg sammenligner mig selv direkte med Putin, det, det, det synes jeg er, 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 er en til en. Går da meget godt. Emile
4: var en meget menneskelig superstjerne, og hendes karriere var måske især på grund af bullerne og risserne aldes forbildelig. Emile efterlader sin voksne søn, William, og et menneske der er virkelig dygtig til at lave citron lemoncello. et omsorgsfuldt, generøst menneske. Ej var det var det spoiler, plot spoiler der. Ja. ja. Er hendes være mening?
0: Åh, jeg får vandbrillen på igen.
4: Det var dejligt, jeg synes det. Er. Er det ne- kan det en økolog, du kan, det, kan, det, du kan, du kan leve med, med? det? Ja. Nu har vi også fået rettet ud i de diverse ja. tyrk, tyrkfejl, som, ja. som er gået igen ja. uh, igennem dit, uh, dit liv. Ingen bodil, Robert. Det, det, Ingen det, det er bodil, der Robert. Jeg, jeg synes, det jeg, synes, jeg skal sige så højt.
0: Ingen bodil. <coughs> <laughs> vi genter. <laughs> <laughs>
4: Iben, hvad skal der stå på din gravsting?
0: Der skal, stå mit, øh, der skal stå i min gjejle, og det skal helst være uden stavefejl. Det har jeg jo ledt med igennem. En hel. Og så skal der stå... Skal der stå... Åh, øh, øh. oh, det ved jeg sgu ikke. Jeg, mm, fordi det er jo igen... At jo, nu... <coughs> jeg sidder også og, og, og løber nu, fordi i virkeligheden vil jeg jo gerne have. Sådan her går ned. Jeg træder ud på gaden, for helst bare en tagsten i hovedet, der bliver kørt over. bum Så er jeg væk. Men... Så håber jeg, at jeg har skrabet så mange penge sammen At jeg kan øh, få En øh, øh, sort f- f- Med firspand Trukken karet. Men også gerne med en sort kiste Med mange blomster ovenpå I og mange farver og, og, Eller også hvis jeg skal brænde, det skal jeg nok, fordi det gider ikke tage så meget plads op. Lille, lille, dyrt japansk laksgrin, hvor min aske skal stå men på en høj form for pude, stadig trukket igennem byen. Altså Det er, altså det er,
4: det er, det er drømmegretes begravelse, vi taler om.
0: Nå, nej, nej, altså... egentlig ikke. Jeg tror, det bliver, jeg tror, hun vil synes, det er lidt for gøjlet. Virkelig. Jeg tror, hun vi synes, <laughs> det er for meget mas at gøre ud af det. Øh, og så gerne, øh, gerne op, tog. Øh, øh, med, 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 og, øh, og så skal der gå sådan et, øh, de, in, nogle af de her paradeorkester fra New Orleans, som spiller meget okay, meget der, der sørgeligt. Præcis. <laughs> meget Præcis. Meget sørget, på så spiller de helt målagtigt på vej hen til Kirkegården, hvor så skal sænkes jeg skal et stort mausoleum jo. Eller lille. Det kommer hen på Men hvor dog, meget jeg nu. Helst i det der grønne malakit. Jeg vil gerne have et lille bitte mausoleum, hvor der står øh, her hviler i dem og holder, øh, og holder festen i gang til andre kommer. Det er faktisk det der skal stå. Her hviler kokproppen. Hun holder festen i gang til andre kommer. Og så, øh, og så skal der holde, og så skal der øh, og så står man der, og så græder man over, uh! og mest græder man over, at jeg ikke er med til festen, for det vil jeg have sat stor pris på, ved alle mennesker. Og så er der leget øh, et eller andet, der svarer til øh, Brøndsalen som er pyntet med sort sørgeflor, så der er sådan en form for Halloween-fest forestiller man for jeg holder meget død. Og så øh, spiller øh, det New Orleans Orkester spiller. Kæmpe op tempo når man går ud fra, og så kan fest, Så starter festen der. Og så ligger jeg der og fryder mig inde i mit malakit mausoleum, og venter på at de andre kommersvesten.
4: Og har levet dobbelt så mange år, som og du har, har levet, levet. Ja. Iben Ejle, tusind tak, fordi du ville være min gæst. Tak, tak fordi måske. jeg måtte.
0: Det var en fornøjelse. Tak, Radio 4.
1: Taler med Danmark Og således fik vi også lagt... Iben Ejle fik i graven. Hun er selvfølgelig stadigvæk i levende liv. Ligesom Kit der var med tidligere programmet, og Stine Pilgaard, der var med til at starte med, også stadigvæk er. Du kan høre alle programmerne i deres helt fulde længde inde på radio4.dk, eller der, hvor du normalvis henter dine podcasts. Og med det, så er vi også nået til vejens ende for programmet i dag. I næste uge er det sidste måltid klar med sprit nye programmer. Mit navn, det var Kasper Isgaard, og... Jeg vil bare sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Bliv endelig hængende, fordi lige om lidt så kommer der rigtig meget andet god radio til dig.